0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem siebten Podcast, dieses Mal vom Forum Neue Energiewelt. Es ist ja eine Art Klassentreffen der Solarbranche. Viele Besucher kommen schon seit mehr als zehn Jahren regelmäßig dahin. Dieses Jahr fanden mehrere hundert Teilnehmer ins Maritim, direkt am Bahnhof Friedrichsstraße im Zentrum Berlins. Unter ihnen auch Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und außer den Parlamentarier und Energieexperten von der SPD, von Bündnis 90, den Grünen und von der FDP. Man konnte sich also ein Bild machen davon, wie dieses so ticken. Und da es bereits um die Klimaziele 2030 geht, was diese sich für die nächsten Jahre so vorstellen. Diese Diskussion wurde, ich sage mal, überschattet durch das Klein-Klein der aktuellen Beratungen über das Energiesammelgesetz. Für viele ist das ein Déjà-vu aus den Jahren 2011 und 2012. Politiker brechen, Kürzungsdiskussionen von der Stange, alles soll hopp gehen. Trotzdem, es gibt bereits Warnungen, die Branche dürfe nicht so reflexhaft reagieren wie früher und rundheraus alles ablehnen. Und damals war es ja so, dass zumindest eine Zeit lang sie trotzdem noch stark gewachsen ist. Darüber, inwiefern Kürzungen in der Einspeisevergütung möglich sind, sind sich auch die Experten und Betroffenen in der Branche nicht einig. Wir werden darüber nachher berichten. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Die Diskussion fand am Donnerstag, den 22. November statt, mitten in der Zeit der Diskussionen und Verhandlungen der Parlamentarier. Es kann also sein, dass sich schon wieder etwas geändert hat, wenn Sie diesen Podcast hören. Trotzdem geben die Diskussionsbeiträge so denke ich, ein Eindruck erstens in die Kostendiskussion in der Branche, außerdem wie die einzelnen Fraktionen so ticken. Das ist wichtig, denn nach dem Klein-Klein muss es ja auch weitergehen, sodass hoffentlich auch einmal ein größerer Wurf gelingt. Außerdem hören Sie in dem Podcast heute Beiträge über die Kombination von Windkraft und Photovoltaik. Das haben wir auch auf dem Forum Neue Energiewelt gehört. Da gab es eine Session zum Kohleausstieg. Das ist ein Angebot der Branche an die betroffenen Regionen. Es gibt auch Hintergründe zum Kohleausstieg. Es gibt ein Interview mit Ulrich Winter aus der Geschäftsleitung von Fronius Deutschland zum Markt, zu den Widersprüchlichkeiten der Politik und wie Sektorenkopplung eine Antwort der Branche sein kann. Vielen Dank an Fronius, dass das Unternehmen unseren Podcast unterstützt. Fronius hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 1,5 Millionen Wechselrichter verkauft, und mehr als 8000 Batterien. Das Zahlenspiel geht weiter. Im Durchschnitt werden am Tag in 1.300 Häusern Geräte des Herstellers installiert. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf dezentralen, ganzheitlichen Lösungen bei privaten Endkunden und Gewerbebetrieben. Das Motto des Unternehmens 24 Stunden Sonne ist das Versprechen, nicht nur Strom, sondern Energie regenerativ zu erzeugen, also auch Wärme und Mobilität zu berücksichtigen. Bezogen auf die aktuelle Politische Diskussion ist ein Ziel, mit solcher Art Sektorenkopplung Kohlekraftwerke überflüssig zu machen. 17 Terawattstunden Strom, so rechnet das Unternehmen vor, sind bereits mit Fronius-Geräten umgesetzt worden. Sie hören den PV Magazine Podcast vom Forum Neue Energiewelt in Berlin. Sie können ihn inzwischen auf Soundcloud, auf iTunes und Spotify hören. Wenn er Ihnen gefällt, abonnieren Sie ihn doch oder folgen Sie uns auf den Plattformen, kommentieren und bewerten Sie uns. Damit tragen Sie viel dazu bei, dass wir das Format weiterentwickeln und langfristig anbieten können. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben und uns erreichen unter podcast.pv-magazine.com. Die Bundesregierung hat das sogenannte Energiesammelgesetz beschlossen, das in etliche Gesetze eingreift und unter anderem die 4 Gigawatt-Sonderausschreibung für Photovoltaik und die 20 Vergütungskürzung im Segment 40 bis 750 Kilowatt enthält. Derzeit ist der Gesetzesvorschlag im Parlament und er ist ein Anlass, dass die gesamte Energiewende-Diskussion wieder hochkocht. Es scheint, wenn man mit Experten spricht, sonnenklar zu sein, dass die Bundesrepublik nicht nur die Klimaziele 2020, sondern auch die 2030 nicht erreichen wird, wenn die bisherigen Pläne einfach so weiterlaufen, wie, bisher, wie sie bisher angekündigt sind. Die Strategie der Regierungsparteien kann deprimieren. Sie sagen, dass sie Energiewende und Erneuerbare toll finden, aber weder widerlegen sie diese Argumente, geschweige denn, dass sie schlüssige Szenarien dazu vorlegen, wie sie es denn machen können. Die Antwort auf diese Fragen kam auch die ganze Zeit während der Podiumsdiskussion nicht. Allerdings lassen sich doch Akzente heraushören, in welche Richtung die einzelnen Parteien gehen wollen. Hören Sie als erstes Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Bernd Westphal, Sprecher der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie der spd bundestagsfraktion und Martin Neumann, Sprecher für Energiepolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Es
1: ist ein ganz großer Widerspruch zwischen dem, was die Bundesregierung und auch die Große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag immer wieder betont, nämlich die 65 Prozent erneuerbaren Anteil im Stromsektor bis 2030. Das ist mit diesem Gesetz mitnichten zu erfüllen. Das kann man irgendwie mit einem einfachen Dreisatz rechnen. Und wir hatten die Anhörung ja am Dienstag im Wirtschaftsausschuss. Und da wurde uns von den Experten noch mal dargelegt, dass von den 27 Prozentpunkten, die die Bundesregierung ja jetzt noch von ihrem Ziel entfernt ist, was sie in zwölf Jahren noch schaffen will, von den 27 Prozentpunkten wird sie noch nicht mal die Hälfte schaffen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und das auch nur bei den optimalsten Annahmen, nämlich, dass keine einzige Altanlage aus dem Netz rausgeht. Wir haben ja diese Brutto-Netto-Diskussion. Dann mit der Annahme, dass der, die Strommenge auf gar keinen Fall steigt was aber durch Sektorenkopplung zu erwarten ist, Wärme und Verkehr und die Annahme, dass wirklich alles, was ausgeschrieben wird, auch tatsächlich realisiert wird. Auch das ist nicht immer der Fall. Und insofern finde ich das inzwischen schon ja, Täuschung, was die Bundesregierung hier macht. Sie behauptet, sie möchte die Energiewende voranbringen. Sie behauptet, sie möchte die erneuerbaren Energien fortsetzen. Und das ist eben mitnichten der Fall mit dem, was uns hier vorgelegt
2: Also wir sind ja gerade dabei, den Ausbau der Erneuerbaren zu forcieren. Deshalb gibt es nicht nur den Pfad, den vorhin auch der parlamentarische Staatssekretär Thomas Barres hier aufgezeigt hat, für PV zum Beispiel, sondern wir werden zusätzlich Sonderausschreibungen kriegen. Die waren schon also mitgerechnet, die also reichen trotzdem nicht. Zusätzlich Mengen zu dem geplanten und deshalb werden diese Ausschreibungen auch kommen. Wir haben gestern Abend verhandelt, heute Morgen. Wir werden nächste Woche das Gesetz auch durch die Tür kriegen. Von daher werden Sie sich wundern, wie viel Erneuerbare wir ausbauen. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ein Satz dazu, wenn wir Ausschreibungsmengen jetzt in, von dem, durch die BNSA in die Ausschreibung bringen, dass sich da zu wenig bewerben, liegt auch daran, dass naturschutzfachliche Dinge, sind auch die Grünen beteiligt, dagegen sprechen, dass Windenergie ausgebaut wird. Ja, und deshalb sind viele Flächen, auf denen wir Windräder erstellen wollen,
3: zurzeit zu beklagt. Und das ist nicht gut. Wir waren quasi in der Fraktion, wir hatten ja drei Minuten Zeit, in der, in der Plenardebatte zu dem Sammelgesetz Stellung zu nehmen. Und ich glaube, ich war einer der wenigen, der gesagt hat, was dort gut ist. Eines muss ich aber auf jeden Fall sagen, dass das Ziel, nämlich dieses 65-Prozent-Ziel und als auch die CO2-Einsparung mit dem Weg, so wie bisher nicht geschafft wurde, das steht fest. So Und dann hatten wir auch konkrete Vorschläge gemacht. Oder ich habe drei Minuten, das ne, ist ja eine kurze Zeit. Also was wir gut fanden oder gut finden, ist das Thema Innovationsausschreibung und das ist ja heute schon mal angeklungen. Ich komme aus der Gebäudetechnik und wir haben ja schon vor zehn oder vor 15 Jahren mehrvalente Systeme gehabt, also innerhalb des Gebäudes. Und so ähnlich muss man das jetzt auch, ich sag mal, im großen Rahmen machen. Das ganze Thema, also Innovationsausschreibung, ist das aus meiner Sicht wichtige Ziel und dann bin ich der festen Überzeugung, dass das, was wir jetzt machen mit Wind und Sonne, von mir aus auch in der Kombination, so wie es von Herrn Remmers vorgeschlagen wurde, finde ich gut, was die Netzdienlichkeit betrifft. Aber ich glaube, wir müssen sehr, sehr viel auch auf diese Akzeptanz und Versorgungssicherheit schauen. Und da ist aus meiner Sicht der, der Streit auch gerade was Onshore. Ich komme aus Brandenburg und da kann man sich das angucken in der Aukermarkt wie auch immer. Wir haben Potenziale, beispielsweise beim Offshore. Und da hatten wir auch bei der Anhörung am Dienstag das Thema, diese 20 Gigawatt reicht. Ich glaube, da kann man noch mehr machen. Das halte ich für gut. Warum? Weil man dann tatsächlich auch die systemische Herangehensweise dort viel besser Machen kann. Also, wir wandeln direkt um Strom, ne? also Windstrom, dann direkt in, in Wasserstoff oder was auch immer, was man dort machen kann.
0: Das waren in dieser Reihenfolge Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion die Bündnis 90 Die Grünen, Bernd Westphal, Sprecher der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie der SPD-Bundestagsfraktion und Martin Neumann, Sprecher für Energiepolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Martin Neumann gibt Julia Verlinden also zumindest in dem Punkt recht, dass die Klimaziele so nicht erreicht werden können, wie die Bundesregierung das vorhat. So ganz weiß man nicht, wie er sie erreichen will. Er wurde an diesem Tag aber auch nicht wirklich direkt danach gefragt. Das muss man ihm zugutehalten. Nach den Antworten an diesem Vormittag könnte man meinen, vielleicht mit etwas mehr Offshore, mit Innovationsausschreibungen und damit, dass die Batteriespeicher regulatorisch fairer behandelt werden. Das ist eine alte Forderung der Branche, die er später in der Diskussion aufgreift. Auch bei Bernd Westphal wird nicht ganz klar, in welche Richtung die SPD gehen will. Zum einen verteidigt er die Regierungspolitik, das ist ja auch seine Aufgabe. Zum anderen geht er aber auch etwas auf Abstand. Eine Unentschlossenheit, die ihm Julia Verlinden von den Grünen auch schnell vorwirft. Immerhin merkt man an dem Schlagabtausch, dass die Kontrahenten oft miteinander diskutieren und sich auch ganz gut zu kennen scheinen. Hören Sie erst Bernd Westphal von der SPD zur Frage nach einem Masterplan. Und dann Julia Verlin. Und einen
2: Masterplan zu machen, da gebe ich Ihnen völlig recht, unsere Regulatorik, die wir haben, die ist völlig bescheuert, dass wir gewisse Speicher gar nicht definiert haben, dass wir unser volatiles Stromsystem dezentral, was wir jetzt haben, das passt nicht zur Regulatorik von aus der Energiewelt, wo wir herkommen. Deshalb brauchen wir dort eine ganze Menge Schrauben. Sie sehen das Energiesammelgesetz, wie viele Verordnungen und Gesetze das sind. Das ist recht komplex. Das ist nichts für Kleine, sondern für mutige Politiker. Ich meine, diesen Masterplan, das ist jetzt nicht mehr unser Haus, das Wirtschaftsministerium, ich will jetzt auch nicht drauf rumkloppen, aber ich würde mir da auch ein bisschen mehr Dynamik, Gelenkigkeit wünschen vom Minister, dass er sagt, Also es ist ein Riesenprojekt für uns, es ist wirtschaftlich-ökonomisch eine Chance, deshalb muss er da auch ein bisschen mehr Gas geben. Also nur auf elektrisch zum Beispiel zu setzen, bei der Mobilität, bei Automobilkonzernen. Das ist Wahnsinn, was wir da machen. Wir werden nicht alle elektrisch fahren können. Wir brauchen eine Wasserstoffstrategie. Und das sind ah, Dinge, die müssen da kommen aus dem Ministerium. Aber, aber Bernd, er hat jetzt eine Milliarde zur Verfügung gestellt für Batteriezellen. <lacht> da geben ihm die Unternehmen jetzt von der Stange. Ja, da muss er auch, mal auch noch was anderes machen. Wir brauchen so ein europäisches Airbus-Projekt für Wasserstoff.
1: Aber Bernd, da müsst ihr euch jetzt auch mal ehrlich machen. Ich, und sind zwar auch ihr als SPD. Ihr könnt nicht für eine super tolle Energiewende sein, Klimaschutz noch und nöcher, das super ambitioniert. Ziele festlegen und gleichzeitig könnt ihr nicht an der Braunkohle festhalten. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, welchen Pfad ihr einschlagt und dann müsst ihr, weil nämlich zur Energiewende gehört nämlich nicht nur die Erneuerbaren weiter ausbauen, sondern auch die fossilen abschalten und dann ist auch wieder sehr viel Platz in den Netzen. Allein Brockdorf äh, ist ein Gigawatt, ähm, äh, Grunde und Emsland, also es sind mehrere Atomkraftwerke, die demnächst rausgehen und die im Norden stehen und dieses Netzengpassgebiet immer noch als Argument äh, zu nutzen, warum da keine Anlagen gebaut werden können, ist echt Quatsch.
2: Es geht nicht nur um Braunkohle, sondern diese Kommission bespricht den Ausstieg aus der Kohle. Da gehört Steinkohle ja. zu. Na, ich will es nur sagen, weil ja. ihr redet da immer dummes Zeug, weil das nicht stimmt. Diese Kommission. Verstehe
1: nicht, warum. Ja, ihr sagt ja Nein, nichts. weil
2: das, ihr wiederholt das immer. Ihr wiederholt das immer. Und es geht nicht nur um Braunkohle, es geht um Steinkohle. Das will ich dir mal sagen, ja, das weiß große, ich doch. Nein, das weißt du eben aber nicht. woran gibt, ihr so festhaltet? Du hast doch kein
1: Problem damit. Also ihr habt doch, ich habe doch an dich angegriffen, weil ihr als, Entschuldigung. Ja. Aber ein Satz. Wenn, wenn euer Problem ist doch als SPD, dass ihr an den Kohlekumpels an der Braunkohle festhaltet und nicht, dass ihr, die Steinkohle ist doch, was den Abbau ist doch, ist doch längst erledigt. Die Frage ist doch nur die Importe von der Steinkohle und die, das Weiterlaufen also er, der Steinkohlekraftwerke.
0: Auch CDU-Politiker Thomas Barreis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, von der CDU beantwortet den Vorwurf, mit der derzeitigen Politik werden die Klimaziele nicht erreicht, nicht konkret. Sein Motto, so kann man meinen, nach dem, was er an diesem Vormittag sagt, es geht sowieso alles schneller, als man denkt.
4: Wir machen das ja oft und wir haben ja oft auch schon IG-Novellen gemacht und jedes Mal kommen die gleichen Botschaften, die äh, Ziele reichen nicht, das geht nicht voran und wir wirken stimmt, die Energiewende ja. ab, wir machen keinen Ausbau. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich habe das vorhin ja beschrieben, wir sind heute bei einem Ausbau von knapp 40 Prozent äh, im Strombereich. Und das ist etwas, was, was selbst die Grünen vor zehn Jahren nicht gedacht haben. Also von sind die ganzen Untergangsszenarien sind eigentlich eigentlich eingetreten. Im Gegenteil, wir haben immer noch mehr gemacht, als ursprünglich mal vorgesehen. Also von, kann ich Aber das war was, die Branche, ja, das war ja, nicht die das, Politik. Ja, ich kann jetzt was gelassen. Ja gut, das ist gemeinsam. Ja, ja. Wir machen das gemeinsam, die Branche und die Politik, glaube ich, und wir versuchen da einen Ausgleich zu finden, weil die Politik ist für alle da und muss auch einen Ausgleich finden in unserer Gesellschaft. Und da gibt es einfach auch verschiedene verschiedene Sichtpunkte: die einen, die es bezahlen müssen, die anderen, die entsprechend die Windräder 300 Meter hinterm Haus haben, die anderen, die entsprechend ähm, ja vielleicht dann dann Chancen sehen, die Handwerker und und, und. also ich glaube, da muss ein Ausgleich stattfinden und die Politik und die Volksparteien, sage ich mal auch, die müssen entsprechend schauen, dass es auch insgesamt dann auch für jeden dann auch Sinn macht. Und da sind wir dran. Wie gesagt, wir machen den Ausbau. Schneller als gedacht in der Vergangenheit. Und ich glaube, auch in der Zukunft haben wir die, das Ziel nochmal vorgezogen von 2040 auf 2030. Und wir haben jetzt die, die, mit, den, mit den Sonderausschreibungen ähm, ähm, nochmal einen weiteren, sagen wir mal, obendrauf gemacht und mal etwas was mehr gemacht. Der Ursprung dieser Sonderausschreibung war ja, einfach nur zur Erinnerung, dass wir auch da übrigens mit, mit Druck der Grünen immer gesagt haben, müssen die Bürger- Energiegesellschaften stärker aus. Mit, mit, mit einer besseren Rahmensetzung und das Ziel war, das, das Ergebnis war dann, dass 95 Prozent der ersten Ausschreibungen dann in die Bürger in reingingen und alle gesagt haben: Oh, das sind alles keine Profis, die werden es gar nicht umsetzen. Und dann war die große Angst, dass die Delle kommt im Bereich der Windenergie. Und dann haben wir gesagt, die Delle müssen wir ausgleichen, weil sonst Enercon und Bögel und andere. Riesenschwierigkeiten kriegen, wird auch eine gewisse Konstanz in den Markt reinkriegen wollen. Und wir haben gesagt, beim PV-Bereich, weil es dort halt kein Problem gibt mit Netzausbau, satteln wir auch noch eins obendrauf mit 4GW. Das war der Ursprung, weil ich war dabei bei, dieser, bei der ersten Debatte, du auch Bernd. Und wir haben das damals gemeinsam auch dann in der Sondierung und dann auch in Folge dann auch in der Koalitionsvereinbarung eingebaut.
0: Thomas Bareis von der CDU und Staatsminister im Bundeswirtschaftsministerium. Es kommt also sowieso alles schneller, als man denkt, das dürfte im Übrigen auch für den Klimawandel gelten. An anderer Stelle im Programm legte Volker Quaschning noch mal dar, welche Logik hinter den erneuerbaren Zielen steckt. Selbst, so sagt der Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, selbst bei den bisherigen Klimazielen der Bundesregierung, die sie ja vielleicht nicht einmal einhält, kalkulieren die Experten schon damit, dass ab 2050 wieder mit viel Aufwand Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt werden muss. Dafür braucht man dann Endlager im Übrigen. Sonst wird wenn viele Länder auf der Welt so handeln wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel definitiv nicht erreicht. Bezüglich der anvisierten Kürzung der Einspeisevergütung hatte man den Eindruck, dass sich die Parlamentarier die Kostenberechnungen wirklich noch einmal genau anschauen wollen und darüber sprechen und in Diskussion sind, sodass vermutlich sowohl bei der Höhe der Kürzung als auch beim Zeitpunkt der Kürzung noch Veränderungen möglich oder sogar wahrscheinlich sind. Dazu werden wir wahrscheinlich bald was erfahren. Aber wo kann die Reise nach dem Energiesammelgesetz hingehen? Zwischendurch klang es durch, dass eine CO2-Bepreisung als alternatives Steuerungselement durchaus Gefallen finden könnte. Das wäre ja nun wirklich ein großer Wurf, aber so richtig verschreiben wollte sich dem niemand. Es ist im Übrigen immer noch vielen unklar, wie die jetzt anvisierte Kürzung der Einspeisevergütung mit EU-Forderungen zusammenhängt. Die Europäische Union prüft das EEG nach dem Wettbewerbsrecht, weil das Gesetz unter Beihilfe fällt. Es fällt unter Beihilfe, weil es die umfangreichen Ausnahmen für Großverbraucher gibt, die fast keine EEG-Umlage zahlen müssen. Ohne die Ausnahmen gäbe es vermutlich gar kein Problem. Nun gibt es diese Ausnahmen und die EU prüft. Sie schaut genau hin, ob das EEG eine Subvention ist, das, sagen wir mal, dem deutschen Schreinereibetrieb einen Vorteil gegenüber dem polnischen gibt. Da scheint es genaue Regeln zu geben, nur wie viel Rendite denn dann für die Solaranlage noch akzeptabel wäre, wie diese berechnet wird, das blieb immer noch unklar. Man hört aber auch immer wieder, die Bundesregierung solle nicht so eilfertig darauf reagieren. Man könne ja auch einmal zurückschreiben, dass man die Vergütung braucht, um die EU-Klimaziele einzuhalten. Ist ja schließlich auch ein Ziel, das aus Brüssel kommt. Bei anderen EU-Anforderungen sei man ja schließlich auch nicht so schnell dabei. Damit sind wir mitten in der Kosten- und Renditediskussion. Diese wird durchaus auch in der Branche geführt. Auch auf dem Forum Neue Energiewelt hört man viel dazu und etliche Experten, die sehen oder sagen bei abgeschaltetem Mikrofon sehr, Wohl, dass es hohe Renditen gäbe und dass es Luft zum Kürzen gibt. Hauptkritikpunkt ist dann meist, wie schnell diese Kürzungen jetzt über das Bein gebrochen werden, wie schnell sie kommen sollen und dass, wenn das so hoppla die hopp kommt, ist eben schwer ist damit zu planen. Auch bei denen, die Luft zum Kürzen sehen, gibt es auch Differ gibt es Differenzen, wie hoch denn diese, diese Kürzungen ausfallen könnten, ohne den Markt jetzt nachhaltig zu schädigen. Bei angeschaltetem Mikro will das niemand sagen. Zu groß ist die Furcht, instrumentalisiert zu werden, Kürzungen zu rechtfertigen. Doch es gibt auch etliche Unternehmen, die sagen, es gibt keine Luft zu kürzen, die darauf hinweisen, wie unterschiedlich Projekte sind und dass es davon abhängt, wem ein Dach gehört, ob Dachpachten gezahlt werden müssen oder gar eine Dachsanierung. Peter Ziegler von den Elbkraftwerken gehört zu denen und er erklärt uns, warum er der Meinung ist, dass die Berechnungsgrundlage des Bundeswirtschaftsministeriums falsch ist und weshalb eben nicht gekürzt werden soll. Unsere Firma
5: heißt Elbkraftwerke. Genau genommen sind wir Entwickler von Solaranlagen. Wir entwickeln etwa 70 Projekte und arbeiten mit Investoren und Baufirmen zusammen. Also kennen die komplette Wertschöpfungskette von, vom Bauernhof am Ende bis zum institutionellen Investor.
0: Wir haben ja bei uns auf der Webseite auch eine rege Diskussion darüber anlässlich der ja jetzt angekündigt kündigten Förderkürzungen, wie teuer es eigentlich ist, eine Solaranlage zu bauen. Da gibt es bei uns auch die Fraktion, die sagt, Naja, wir haben es ja schon geschafft, dass es deutlich günstiger geworden ist. Da, manchmal fallen noch Preise, sagen wir mal zum Beispiel 800, Kilowatt, äh, 800 Euro pro Kilowatt Peak bei einer 500 Kilowatt Peak Anlage. Ähm, Sie haben bei uns auch kommentiert und sagen, das
5: kann man so gar nicht sagen. Warum nicht? Äh, Im Grunde kann ich bestätigen, dass Preise von 800 Euro pro Kilowatt Peak zum Bau einer Anlage funktionieren, aber man muss die komplette Wertschöpfungskette betrachten. Der Bereich Dachanlagen ist ein Investorenmarkt, der Endkunde ist ein Investor. Der Investor muss die Dachpacht bezahlen, die Dachpacht wird heute in einer Summe am Anfang bezahlt. Der Investor wird von einer Strukturierung, Vertriebs- und Betreut. Wir nennen das Vertrieb, also auch Vertrieb kostet Geld. Das heißt, die, der Investor selber hat eine wesentlich höhere Investition, die in jedem Fall deutlich über 1000 Euro pro Kilowatt-Peak liegt zu rechnen. Und auch nur das kann der Betrachtungswinkel für den Blickwinkel Überforderung sein. Ein Investor macht nichts anderes, als die Rendite auszurechnen. Er rechnet, was kriegt er, was zahlt er. Er braucht 6% Eigenkapitalrendite, das sind gängige Werte und dann bezahlt er das. Die Anlagen sind in der Herstellung das letzte Jahr etwa 10 bis 15 Prozent billiger geworden. Das ist richtig, das hat insbesondere mit Modulpreise zu tun. Die Renditen sind gleich geblieben, weil die Einspeisevergütung im Grunde von einer deutlich schlechten Position im Vorjahr mit dennoch dieses Jahr weiter reduziert wurde, genau genommen um 6 Prozent, sodass sich das eigentlich für den Investor kompensiert. Aber es ist immer die gleiche Rechnung, er hat immer die Rendite. Es hat sich in, in dem Verhältnis Erlös zur Investitionssumme im Grunde nicht viel geändert die letzten zwei Jahre.
0: Aber trotzdem sehen wir ja, dass dieses Jahr das Segment anzieht. Also eigentlich war
5: der Markt ja positiv gestimmt. Woran lag das dann? Also es ist sicher so, dass wir einen Zwischenhoch hatten im Jahres, in der Jahresmitte. Die Modulpreise sind ein Tick schneller gefallen wie die, Einspeisevergütung gefallen ist. Das hat uns vielleicht 3-4% Vorteil in, in die Investitionskosten vorlauf gebracht. Aber die, die in der Folge wurden die Tarife um 1% pro Monat reduziert. Sie reduzieren sich auch weiterhin um etwa 1%, vielleicht 0,5% wenn wir Glück haben, die nächsten sechs Monate. Also bereits auf der Konstellation des atmenden Deckels wird die Luft dünn ab März, April 2019 selbst ohne diese Sondertarifkürzung.
0: Wie groß ist denn die Bandbreite? Also man muss ja sowieso sehen, nicht jede, nicht, ein Projekt ist ja nicht genauso wie das nächste Projekt. Das
5: heißt, es gibt eine gewisse Bandbreite der Kosten, die man ansetzen muss. Sollte das noch eine Rolle spielen? Keine wesentliche Rolle. Ähm, Sie können natürlich sagen, ein Projekt kostet mich nur 1.000 Euro, weil ich das Dach eh habe. Aber ich glaube auch, es ist Standard und auch akzeptiert, dass wir gängige Marktpreise zu allen Themen beachten müssen. Und da gehört halt auch dazu, dass die Dachfläche bereitgestellt wird und einen Wert hat. Und der Investor, der die sowieso hat, der stellt sie trotzdem bereit. Ich würde an seiner Stelle keine schlechtere Verzinsung akzeptieren. Dann würde ich lieber das Dach nehmen, verpachten und dafür Geld bekommen. Dann macht er besser keine Anlage und hat mehr davon.
0: Sie, haben das ja auch, Sie schließen ja nicht nur von Ihren eigenen Anlagen darauf, sondern Sie haben ja auch das analysiert, was jetzt da im Umlauf ist bezüglich der Kostenabschätzung
5: vom Bundeswirtschaftsministerium, wenn ich es richtig verstehe. Was haben Sie daraus gefunden? Das ist eigentlich mein ganz großer Vorwurf. Wir rechnen hier mit Systemkosten und Preise und versuchen uns die Welt zusammenzurechnen. Das ist einfach nicht die Realität. Förderung, Überförderung muss anhand tatsächlicher Daten berechnet werden. Es gibt ein Melderegister. Im Melderegister stehen 79 Anlagen drin, die im September größer 50, äh 500 äh, kWp waren. Es ist doch ein leichtes, diese, 500, diese 79 Anlagen zu prüfen, zu hinterfragen, was haben sie gekostet. Investment ist ja keine Wunschlösung, das ist, das ist Realität am Ende. Also mein Appell ist, prüft die Zahlen, prüft sie anhand der echten Beispiele. Die echten Beispiele müssen die Grundlage der Überforderungskalkulation sein und sind sie systemtechnisch auch gegenüber Brüssel.
0: Und wie sieht es aus mit dem Thema Dachsanierung? Wie, wie wichtig ist das bei, dem, bei der
5: Planung, bei Bau solcher Anlagen? Muss man dafür auch noch Kosten berücksichtigen? Die Dachsanierung ist das zentrale Thema. Es liegt, unterliegt auch dem Wettbewerb. Unsere Investorenbranche bewegt sich hauptsächlich in landwirtschaftlichen und landwirtschaftlich nahen Bereichen. Das heißt, wir haben es mit alten, schlechten Dächern zu tun. Und der Vorteil des Landwirts am Ende, der Agrargenossenschaft, ist ein neues Dach und der Vorteil des Investors ist, er hat damit die, seine Pachtverpflichtung für die komplette Laufzeit am ersten Tag erfüllt. Wie viel muss man dafür dann nochmal rechnen? Die Pacht kostet etwa 150 bis 200 kW Peak und im gleichen Bereich liegen wir bei der Dachsanierung. Der Meter asbest kostet etwa 22 bis 25 Euro, wir brauchen 6 Meter, gibt also auch etwa 150, 170, meist ein bisschen mehr. Euro. Diese Preise steigen, steigen deutlich mit den Handwerkerkosten.
0: Installationsbetriebe haben unterschiedliche Kundengruppen. Die einen adressieren Gewerbebetriebe, die ihre eigenen Dächer bebauen, wo vielleicht auch teilweise Eigenverbrauch zur Finanzierung hilft. Die anderen verkaufen an bekannte Investoren. Wieder andere müssen für jedes Projekt Geld einsammeln. Wieder andere adressieren Landwirte mit asbestverseuchten Dächern. Diese müssen sanieren, bevor Photovoltaik installiert werden kann. Die Kosten dafür kann man gleich der Dachpacht zuschlagen, sonst findet die Photovoltaik gar nicht statt und die Dächer bleiben unsaliert. Außerdem muss man akzeptieren, dass nicht alle Betriebe die am besten mögliche Kostenstruktur haben können. Das hängt zum Teil mit Einkaufsvolumen zusammen, aber auch sonst gibt es bestimmt auch noch regionale und betriebliche Unterschiede. Für die Energiewende benötigen wir vermutlich alle. Trotz der politischen Diskussion, die manchmal Ausblicke gibt, aber oft auch zum Verzweifeln, es gab es auch viel Optimismus. Ich habe an einer Stelle zwei Vertreter getroffen von EPCs, die beide Max Solar heißen. Dieter Ortmann von Max Solar mit einem X aus Thüringen, Christoph Strasser von Max Solar mit Doppel-X aus Bayern und mit bayerischem Akzent. Wir haben ja heute viel gehört über... Deckel, über Kürzungen und eigentlich eher so deprimierende Themen. Aber ich habe das Gefühl, die Stimmung ist gar nicht so schlecht, oder?
6: Also wir sind total begeistert. Und zwar, ich glaube, dass die Branche in Zukunft noch weiter wächst und dass sich der Kampf der letzten fünf, sechs, acht Jahre gelohnt hat, dass wir endlich mal auch in den Köpfen der Bürger diesen Gedanken drin haben, Mensch, wir wissen was tun. Und der Zuwachs wird es auch dementsprechend widerspiegeln. Also wir sind absolut gute Dinge und geben hier in diesem Bereich Vollgas und sind auch froh, dass das sowohl in Bayern als auch Thüringen funktioniert. Also noch keine
0: große,
7: alles bricht zusammen. Also wir waren mit Sicherheit noch nie so nah an der, an der Unabhängigkeit von, von irgendwelchen Fördermechanismen dran wie heute, wobei natürlich immer wieder diese Aktionen, die jetzt gerade stehen, zwei Monate vor, vor ähm, Obligo, dass man dann irgendwann die Förderrichtlinien ändert, ähm, das natürlich extrem störend wirkt, aber auf die Langfristgeschichte wird es uns genauso wenig betreffen und es funktioniert in Thüringen, mein lieber Christoph, genauso wie in Bayern, ganz genauso.
5: <lacht> da steht,
7: das steht ja. sicher fest, aber ähm, für, für Partner, die man einbitten muss, ob das Energienerschaften sind, ob das Kunden sind, ob das, ähm, wie auch immer sind, äh, Pachtpartner, ist natürlich extrem schwierig, diese kurzen Entscheidungswege halt immer wieder ähm, den Leuten klarzumachen und gerne der Rahmenbedingungen, weil so ein Prozess, der dauert ja nicht irgendwie einen Monat, sondern der geht ja meistens über ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, da ist es schon schwierig, denen das zu, zu, zu vermitteln. Ich glaube, trotz aller, ich glaube, wir waren noch nie so nah bei allen, Dekretion und so weiter dran, dass es uns in Anfangschritten so wenig berührt wie dieses Mal. Und ich glaube, es wird jedes Mal weniger. Und der, der Siegeszug der Photovoltaik ist nicht aufzuhalten. Wir sind mit Abstand die billigste Energieform. Und beide Unternehmen sind gewachsen dieses Jahr, wenn ich es richtig gehört habe. Beide Unternehmen sind gewachsen.
0: Ja, wir sind super
7: optimistisch und haben 15 neue Leute eingestellt. Ja, wir nicht ganz. Wir sind nur bei 10, aber... Ihr halt seid ein bisschen südlicher. 25
6: südlich Arbeitsplätze gegen die Braunkohle. Ja,
0: genau. Soweit Dieter Ortmann von Max Solar mit einem X und Christoph Strasser von Max Solar mit zwei X. Bevor wir noch etwas genauer auf den Kohleausstieg schauen und zu den PV-Windhybriden kommen, habe ich noch Ulrich Winter gefragt, wie er die politische Diskussion wahrgenommen hat und was er für Vorschläge hat. Er ist in der Geschäftsführung von Fronius Deutschland.
8: Wir haben ja gerade gehört, dass die... Vergütung für Dachanlagen, die im reinen Einspeisebetrieb sind, gekürzt werden sollen. Damit rückt dann eigentlich in den Fokus, dass man die Energie unterm Dach am besten selbst verwenden sollte. Aber die Politik geht dem Weg nur halb. Die Politik will auf der einen Seite für die reinen Einspeisanlagen die Vergütung kürzen, Gleichzeitig lässt sie aber die großen Hürden weiterhin bestehen, wenn es darum geht, wirklich in die Sektorenkopplung reinzugehen und mal zu gucken, ob man denn vor Ort äh, fossile Energien im Gewerbebetrieb zum Beispiel ersetzen kann durch Lösungen mit erneuerbarem Strom. Aber da sind die Auflagen ähm, und die Umständlichkeiten, die entstehen mit dem ganzen Thema Metering, also Zählen, Geichzählen, die für erneuerbaren Strom gesetzt werden, die sind so hoch, dass die Lösungen richtig kompliziert werden.
0: Was sind zum Beispiel solche Komplexitäten?
8: Ähm, naja, letztendlich muss ja äh, eine EEG-Abgabe auf den Strom gezahlt werden, auch auf den selbst erzeugten. Und geben wir doch einfach mal ein Beispiel durch. Also ein Unternehmen, das so 500, 600 Mitarbeiter hat, ein produzierender Betrieb ist, besteht ja, in der Realität selten aus einem einzelnen Unternehmen. Da gibt es ja ganz oft für das Gebäude die Verwaltungs-GmbH, dann hat das Gebäude vielleicht zwei Geschäftsbereiche, äh, die Firma zwei Geschäftsbereiche, jeder Geschäftsbereich ist eine eigene GmbH, obwohl die Mitarbeiter mitunter im selben Großraumbüro sitzen. So, wenn jetzt die Verwaltungs-GmbH die Anlage auf dem Dach betreibt und den Strom Liefert, zum Beispiel für die Lampen vom Großraumbüro, dann geht schon damit los, dass ähm, selbst wenn sie den Strom an die eigenen Tochterunternehmen nicht berechnet, diesen aber zählen muss und die EEG-Abgabe berechnen muss. Und jetzt kann man sich fragen, welcher Mitarbeiter, der jetzt das Licht der, äh, der, der Lampe abbekommt, ähm, ist denn jetzt eigentlich der Stromnutzer gewesen? Das lässt sich kaum sinnvoll auseinanderdividieren. Eine sinnvolle Lösung wäre eigentlich ganz einfach. Man müsste die Liegenschaft selber als Energieverbraucher werden und nicht mehr anzufangen zu gucken, wer sitzt in dieser Liegenschaft einfach drin. Also das wäre so mein Vorschlag da rein. Sagen wir, die Liegenschaft ist der Stromverbraucher. Irgendjemand betreibt die Liegenschaft. Alles andere passiert wie in einer Blackbox. Wir betrachten die Liegenschaft nur noch mit ihren Schnittstellen. Also eine Schnittstelle ist zum Beispiel die stromerzeugende PV-Anlage. Eine andere Schnittstelle ist... Eine KWK-Anlage, sofern die dort existiert. Die dritte Schnittstelle ist die Wirkung zum Netz nach außen. Und alles andere überlassen wir mal der Kreativität der Fachleute vor Ort, weil die werden vor Ort sinnvollere Lösungen finden und viel, viel schnellere Lösungen finden für die Sektorenkopplung, als wenn wir versuchen, das politisch von oben zu verordnen.
0: Genau genommen ist es ja so, dass das jetzt der Sektorenkopplung auch total entgegenläuft, weil wir haben ja eigentlich eine Umverteilung von Dachanlagen auf Freiflächenanlagen bei der einen Seite nehme ich ein bisschen weg, bei den Sonderausschreibungen gebe ich den Freiflächenanlagen was dazu. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist richtig. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen zwei Sachen
8: machen, wenn wir das langfristig betrachten wollen. Wir müssen schauen, dass wir im Netz eine Stromversorgung hinbekommen mit erneuerbaren Energien. Das ist das eine. Und da, da machen Freiflächenanlagen durchaus Sinn. Große Anlagen, die günstig Strom produzieren können. Und das andere Thema ist, dass wir die Sektorenkopplung, also die Anwendung von erneuerbaren Energien zum Ersetzen von fossilen Energien, wirklich vor Ort lösen müssen. Wir brauchen da kreative Lösungen. Wir, wir können da am besten mit den Leuten vor Ort reden. Wir brauchen jemanden, der weiß, okay, in dieser konkreten Gebäude, ist der und der Wärmebedarf. Da gibt es die Möglichkeit, im Mobilitätsbereich irgendwas zu machen. Und dann kann man die Lösung vor Ort finden. Aber dafür müssen die Hürden weg. Also im Prinzip ist genau das das, das Problem, was wir momentan haben. Auf der einen Seite wird die Freifläche quasi bevorzugt. Und es wird übersehen, dass wenn man von Sektorenkopplungen spricht, und das macht die Politik ganz, ganz viel, dass man dann Rahmenbedingungen setzen muss, dass man überhaupt zu Lösungen kommt. Und wir haben heute Morgen auch gehört, äh, dass ja, Deutschland ein, ein Land der Industrie ist und wo ganz, ganz viele tolle Produktideen entstehen können. Das wäre jetzt genau das Feld, wo wir wirklich
0: aktiv sein könnten. Da, da hat ja der Herr Westphal von der SPD heute auch vorgeschlagen, wir müssten jetzt erstmal in Wasserstoff forschen.
8: Ja, und er betrachtet das offensichtlich als eine Energiequelle. Wir haben Wasserstoff als Speichermedium. Wir gehen, bei Fronius gehen wir genau in diese Richtung, ähm, wir wissen ja, dass die ersten größeren Anlagen, die in der Landwirtschaft gebaut wurden, so 2002, 2003, 2004, dann in den nächsten Jahren aus der EEG-Förderung rausfallen. Es sind die 20 Jahre um. Und ähm, dann ist die Frage, wie kann man diesen dann wirklich sehr, sehr günstigen Strom weiter nutzen, weil die PV-Anlage läuft ja weiterhin. Und da haben wir von Fronius ähm, jetzt einen Prototypen vorgestellt für eine Wasserstofftankstelle,
0: wir hatten wir schon sehr ausführlich in unserem ja, genau. vorletzten Podcast.
8: Und, und, und das ist halt eine sinnvolle Möglichkeit, wie man den Wasserstoff vor Ort nutzen kann. Also ich glaube, der Wasserstoff ist eine ganz, ganz interessante Verwendung, äh, nämlich immer dann, wenn man höhere Energiedichten braucht. Und das könnten zum Beispiel Wasserstofftraktoren sein, das können LKWs sein, das können kommunale Busse sein, ähm, Dort könnte man den Wasserstoff sinnvoll verwenden. Also, Aber dann
0: bräuchte man ja trotzdem viel Photovoltaik, um diesen
8: Wasserstoff erstmal zu erzeugen. Definitiv. Man, 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 kann den, äh, man sollte den auch schauen, dass man den möglichst vor Ort erzeugt. Wenn man sehr, sehr viel Photovoltaik braucht, weil, weil man zum Beispiel ein städtisches äh, Verkehrsunternehmen ist, ähm, dann muss man sich auch überlegen, ob es Sinn macht, einen Teil halt
0: der Erzeugung nicht auf demselben Gelände zu haben. Geht ja auch. Aber das war ja gerade der Widerspruch heute Morgen, dass gesagt wird, wir brauchen viel Wasserstoff, auch für Prozesstechnologie, auch für Stahlwerke in Salzgitter, um dort Koks zu ersetzen, was ja vollkommen sinnvoll ist. Aber es immer genommen wurde als Begründung dafür, dass wir jetzt erstmal das entwickeln müssen, statt Photovoltaik noch stärker auszubauen.
8: Ja, das, das war genau der Kritikpunkt, den ich vorhin gesagt hatte. Offensichtlich sieht die, die Politik den Wasserstoff als eine Energiequelle wie erzeugt man den Wasserstoff? Es gibt in Deutschland nur zwei, nur zwei große Erzeugungspotenziale von Strom aus erneuerbaren Energien. Und das ist Sonne und Wind. Wir haben zu wenig Anbaufläche für große Lösungen in Biomasse. Wir haben zu wenig Geländegefälle für große Lösungen im Wasserbereich. Wir haben zwar ein bisschen Eppe und Flut, aber im Titenkraftwerksbereich wäre auch nicht genügend Potenzial, also wir reden von Sonne und Wind. Und ja, da hat die Politik recht, ähm, man muss den speichern und ein Teil der Verwendung ist ganz bestimmt auch der Wasserstoff. Und da müssen wir einfach beides machen. Wir müssen überhaupt erstmal den Strom erzeugen und dafür brauchen wir Sonne, Wind, Sonne und Wind und dann den Wasserstoff in der Menge, wie wir ihn brauchen, halt herstellen und in der Industrie verwenden, in der Mobilität verwenden,
0: dort wo man ihn dann halt braucht. Kommen wir nochmal zu Ihrem Unternehmen zurück, Fronius. Ich meine, Sie müssen jetzt ja auch damit leben und planen, was die Politik gerade diskutiert. Ist noch nicht beschlossen, ob es wirklich zu dieser Kürzung kommt, die ja vermutlich gerade das Gewerbesegment treffen wird. Wie planen Sie da im Moment? Gehen Sie davon aus, dass das Segment zurückgehen wird? Oder denken Sie, die Unternehmen werden es irgendwie schaffen? Ist vielleicht doch noch ein bisschen Luft in der Rendite drin, sodass der, der Segment weiter gut laufen wird? Ist ja durchaus auch wichtig für Fronius, denke ich mir. Also wir sehen durchaus, dass es definitiv einen Rückgang geben wird.
8: Der Markt wird in diesem Teilsegment nicht auf Null fallen, aber er wird kleiner werden, weil natürlich die, die Rendite, die, die möglich war, 8-9% hat man sehen können, hat natürlich auch Markt getrieben. Was macht Fronius damit? Ja, mit dem Thema gehen wir um. Und das andere Thema ist, dass wir halt wirklich stärker auch von unserer Seite dafür werben, dass man den Strom unterm Dach weiter nutzt und damit sind wir wieder mittendrin in der Sektorenkopplung und Sie kennen ja von uns wahrscheinlich auch ähm, unseren Anspruch, dass wir sagen, wir wollen 24 Stunden Sonne und wir wollen 24 Stunden Sonne nicht nur beim Strom, sondern wir wollen die 24 Stunden Sonne generell in der Energie. Das ist einer der Gründe, warum wir im Wasserstoffbereich tätig sind. Es ist ein Speichermedium, das ist einer der Gründe, warum wir mit Batteriespeichern tätig sind und es ist auch einer der Gründe, warum es bei Fronius eine Gesamtlösungswelt gibt rund um das Thema Energie. Das heißt also, wir haben die Lösung, um solare Wärme zu machen. Also bei uns kann man mit der Sonne duschen, bei uns kann man mit der Sonne fahren, bei uns kann man mit der Sonne sich wärmen. Das geht alles. Und damit sind wir mittendrin im Feld Sektorenkopplung. Es ist das Königsthema. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Nicht nur als Fronius, den müssen wir als Branche gehen. Und deswegen das Plädoyer von vorhin, dass einfach die Hürden in, im Bereich der Sektorenkopplung, die müssen wir wirklich abbauen, weil dann ist ganz, ganz viel möglich und da wird auch die Volkswirtschaft insgesamt profitieren, weil wir dann einfach Produkte hier entwickeln werden, die wir weltweit locker exportieren können.
0: immer noch den Piv Magazine Podcast vom Forum Neue Energiewelt am 22. November in Berlin. Eine Session beschäftigte sich mit dem Kohleausstieg. Es ist zwar schade, dass niemand aus der Braunkohleverstromung selbst gekommen ist, dann hätte es ja wirklich mal eine echte Debatte geben können. Trotzdem wurde viel darüber geredet, was passieren könnte, was dahinter steckt, was nötig ist. Hans-Joachim Ziesing, Vorsitzender des Rates der Agora-Energiewende, sieht den Kohleausstieg in einem größeren Zusammenhang von Verteilungskämpfen.
6: Der eine Teil des größeren Zusammenhangs ist der, dass aus gewichtigen klimaschutzpolitischen Gründen überhaupt gar kein Zweifel daran besteht, dass die Kohlekraftwerke, Dazu gehören natürlich die Braunkohlekraftwerke erst recht, dass die auf absehbarer Zeit auch wirklich stillgelegt werden müssen, weil wir sonst überhaupt keine Chance haben, klimaschutzpolitische Ziele zu erreichen. Der andere allgemeine Problemkreis ist natürlich, es gibt davon Betroffene. Und wir haben es dann auch mit speziellen Regionen zu tun, die wir überhaupt nicht allein lassen können. Das heißt, es muss auch das, was an Perspektivlosigkeit sonst erscheinen würde, wenn die Braunkohle wegfällt, müssen strukturpolitische Entscheidungen getroffen werden, damit dort Neuansiedlungen sind, auch aus dem Energiebereich, etwa auch mit erneuerbaren Energien, die sich wunderbar eignen, auf den, auf den Flächen auch installiert zu werden. Es werden sicherlich auch andere energiewirksame Dinge dort geschehen können. Es wird auch Industriepolitik gemacht werden müssen. Wozu haben wir Regional- und Strukturpolitik? Und die Instrumente müssen eingesetzt werden, damit man den Regionen auch eine Perspektive geben kann. Weil sonst wird es klar sein, sein. Der Widerstand wird zu groß werden, sodass die Durchsetzbarkeit der Stilllegung ausgesprochen gefährdet ist. Und die Durchsetzbarkeit wiederum ist aus den anderen Gründen, die ich genannt habe, eben doch notwendig, das geschehen mag. Aber dafür muss man auch was bieten. Nicht?
0: Jetzt haben wir auch gesehen, auch die Mitarbeiter von Unternehmen, die jetzt im Braunkohleabbau und der Verstromung beschäftigt sind, gehen auf die Straße und, und demonstrieren. Da hört man allerdings nicht, dass die demonstrieren, wir wollen Strukturpolitik. Da hört man, wir, wir wollen dafür demonstrieren, dafür, dass die Braunkohle länger läuft. Könnte man denen was anbieten? Oder was könnte man denen anbieten?
6: Das wäre auch eine Frage. Wenn man ihnen glaubwürdig anbietet, das ist dass es einen Jobverlust nur vielleicht bei der Braunkohle gibt, aber Ersatzplätze schon gesichert zur Verfügung stehen würden und Übergangszeiten auch anders noch abgefedert werden können, müsste das gehen. Die Kommunen selbst, soweit ich das mitkriege, sind ja gar nicht unbedingt dagegen, sondern sie sagen, wir brauchen eine gescheite Strukturpolitik, an der wollen wir auch mitarbeiten als Kommune. Und dann besteht auch eine Chance, dass die Kumpels äh, sich dann mit dem Weg auch einverstanden erklären. Es ist ja auch kein Weg, der jetzt wirklich gerade von heute auf morgen ist. Also ein bisschen Zeit wird man wohl wirklich brauchen. Im Jahr 2030 wird sicherlich ein Großteil des Problems auch schon abgearbeitet werden müssen. Und das wird dann ein bisschen aus meiner Sicht das Problem, dass möglicherweise die strukturpolitischen Erfolge langsamer kommen, als die strukturpolitischen Nachteile der Stilllegung. Also das muss man, glaube ich, noch sehr, sehr zeitlich koordinieren, damit da kein, kein zu großer Zwischenraum zustande kommt, der dann natürlich auch nur zu Entmutigung führen würde.
0: Das ist ja schon ein optimistischer Ausblick eigentlich, weil wir haben ja auch gehört, eigentlich müssen wir 2030 mehr oder weniger aus der Braunkohle draußen sein. Und Sie sagen, dass, so wie ich Sie höre, es wird ja
6: vielleicht auch passieren. Also ich, ich sage mal, sehr, sehr persönlich wäre ich dankbar, wenn es so schnell wie möglich geht. Weil je eher wir auch da auf dem Weg sind der Klimaneutralität, umso weniger müssen wir ganz radikal danach noch schaffen. Das heißt, wir ersparen uns für die Zukunft sehr viel weiteren Ärger, wenn wir das, was jetzt schon möglich ist, auch wirklich umsetzen. Nicht? Insofern würde ich auch sagen, dass man bei der, bei der Frage, wie man mit den Kumpels umgeht, auch durchaus sich überlegen kann, welche, sagen wir mal, auch individuellen Kompensationen es geben kann. Man kann natürlich auch Vorruhestandsregelungen sozial und materiell abfedern. Da muss Geld bereitgestellt werden, das ist, das ist gar keine Frage. Aber auf dem Weg wird man was tun müssen. Und sehen Sie, dass sich da schon Lösungen abzeichnen? Also ich, mein Eindruck war ein bisschen, als man den Zwischenbericht der Kohlekommission sich angeguckt hat, dass es, dass es zumindest so etwas wie einen Hoffnungsschimmer gab, dass es sein könnte. Im Moment scheint die Lage wieder etwas diffus zu sein, aber äh, da schien die Kommission eigentlich schon auf ganz guten Weg zu sein. Ob das jetzt noch immer so ist, äh, dadurch, dass offensichtlich jetzt schon über, wieder über eine Verlängerung gesprochen wird, macht einen dann ein klein wenig skeptisch.
0: Vor allem die Gewerkschaften, die haben ja, das ist, ich glaube, der, der Passus, wo es um die Zeit ging, der stand ja noch in Klammern. Und ja, ja. gerade die Gewerkschaften wollten das länger haben. Das heißt, man muss ihnen noch mehr bieten. Ja, ich,
6: ja das und ich glaube auch, es ist ja auch offensichtlich darüber gesprochen worden, dass man auch den Unternehmen Kompensationen gibt für die Stilllegung. Nicht? Dass man ihnen insofern die Stilllegung abkauft. Nicht? Heißt natürlich trotzdem, dass die Gewerkschaften, die für die Leute auch zuständig sind, dass man denen dann auch, auch etwas etwas bieten muss. Was aber zumindest äh, erfreulich ist, ist, glaube ich, dass niemand daran zweifelt, dass, wenn der erste Satz lautet, wir brauchen eine Klimaneutralität, der zweite Satz nicht heißen kann, dafür brauchen wir die Braunkohle. Äh, das heißt, das passt nicht so richtig zusammen. Und das ist auch, soweit ich das sehe, in Vassiliadis klar.
0: Haben Sie das Gefühl, hier, wird, hier in dem Saal wird ja auch immer mal wieder geklatscht zwischendurch. Man sieht auch, wie die Leute mitgehen, ähm, dass es da zu wenig... Empathie gegenüber den Menschen in Braunkohlerevieren gibt oder zu wenig Kenntnis oder die ja, Branche zu wenig nachdenkt?
6: Ja, ob, ob das jetzt gerade die Frage der Branche ist, äh, weiß ich nicht. Äh, die Branche sollte es lieber insofern angehen und sagen, wir machen euch auch als Branche Angebote in der Region. Ne? Äh, etwa, was ich gehört habe von war wenn er mit Großanlagen dort kommt. Möglicherweise wäre es so ein ausgeförderter Tagebau, ein interessantes Experiment dort zu. Äh, eine PV-Anlage hinzutun hin und Ähnliches. Da sollte die Branche ruhig sagen, gebt uns auch noch ein Incentives, in die Region zu gehen. Wir sind bereit, das zu tun. Das wäre wär auch mal was.
0: Den Vorschlag für die betroffenen Regionen machte Benedikt Ortmann von Bayvare. Das Unternehmen hat gerade in Südspanien ein Solarkraftwerk realisiert, das sich angelehnt an den Börsenstrompreis über Stromlieferverträge an Stadtkraft refinanziert ohne jegliche Ausschreibung und Förderung. So etwas geht auch in Deutschland, sagte er und rechnete das am Beispiel einer Gigawattanlage vor. Wenn diese in zwei Jahren gebaut würde, ließe sie sich mit den Börsenstrompreisen refinanzieren, die für den Zeitraum danach mit rund 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde prognostiziert werden. Eventuell noch günstiger wird es, wenn man die Photovoltaikanlagen mit Windkraft kombiniert. Die Studien gibt es schon länger, in manchen Ländern gibt es auch schon solche Projekte, doch eine kleine Energiegenossenschaft in Bronsfeld, das ist in der Eifel, hat bereits eine solche Anlage gebaut. Sie hat dabei eine beeindruckende Hartnäckigkeit bewiesen. Was die Energiegenossenschaft gemacht hat, erklärt Roland Phillips, Geschäftsführer von Hartstrom.
9: Un unser Projekt ist ein Hybridprojekt, Das heißt, da haben wir eine Photovoltaikanlage und eine Windkraftanlage gemeinsam über ein Kabel an einem gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt angeschlossen bei gleichzeitig einer reduzierten Netzeinspeiseleistung. Also wir haben einen 5 Megawatt Photovoltaikpark und eine 3 Megawatt Windkraftanlage und haben am um Verknüpfung nur 5 Megawatt Einspeiseleistung zur Verfügung. Also 8 Megawatt installiert, aber können nur 5 Megawatt einspeisen. Das heißt, wir drosseln die Windkraftanlage bei gleichzeitig hoher Sonnen- und Windeinstrahlung.
0: Jetzt müsste man ja eigentlich fragen, warum das was Besonderes ist. Ich meine, es gibt ja schon Studien, die gab es auch schon länger, die zeigen, dass das Sinn machen kann, weil das so eine komplementäre Erzeugung ist teilweise. Kann man auch ein bisschen Statistik machen. Also man weiß eigentlich, wie es geht. Was, ist, also, was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
9: Genau, das Besondere bei unserem Projekt ist, dass es eben schon umgesetzt ist, dass es aus der Studie heraus in die Wirklichkeit gekommen ist und wir jetzt schon seit anderthalb Jahren das Projekt betreiben und damit auch Erfahrungswerte haben, wie gut funktioniert die Regelung, wie viel Energie muss abgeregelt werden, gibt es welche positiven Effekte gibt es für das Netz, gibt es negative Effekte bei der Wirtschaftlichkeit und da können wir eben Daten vorlegen. Wir haben wir haben sowohl vom, vom Netzbetreiber die Rückmeldung, dass am Netzverknüpfungspunkt alles super ist, dass die Spannung im Vergleich zu Verknüpfungspunkten, wo eine Anlage alleine angeschlossen ist, deutlich stabiler ist. Wir haben von uns, also von wirtschaftlicher Seite aus, die Erfahrung gemacht, dass wir deutlich unter einem Prozent der Erträge abregeln müssen. Also wir bewegen uns da eher im Bereich 0,5 Prozent. Und das ist... Da ist natürlich auch die Brücke, wenn man jetzt in Richtung der Braunkohlegebiete denkt, wie man diese Region neu nutzen kann. Dort haben wir durch die bestehenden, aktuell noch laufenden Kohlekraftwerke, große Einspeisekapazitäten vorhanden. Aber wenn wir uns jetzt nur auf eine Technologie konzentrieren würden, würden wir diese Anschlüsse quasi nur einfach nutzen. Über das System des Hybriden können wir eigentlich diese Anschlüsse doppelt nutzen. Wir können in den Braunkohlegebieten direkt Solarkraftanlagen und Windkraftanlagen gemeinsam entwickeln und gemeinsam an die alten Kraftwerksanschlüsse anschließen. Und zwar mit mehr Leistung, als die Kraftwerke selber hatten. Sie haben da ja auch Zahlen zu. Also man kann sich, man kann
0: sich ja angucken, wie lange ein Solarkraftwerk normalerweise läuft im Jahr. Ist natürlich einfach durch den Hart begrenzt, wie lange Windkraftanlage läuft und wie lange die beiden zusammenlaufen. Was kommt da raus?
9: Genau, also bei der Solarkraftanlage ist es natürlich relativ einfach, die produziert halt im Schnitt ein halbes Jahr, ein halbes Jahr ist Nacht, da produziert sie nicht und von den Volllaststunden her kommt man so auf rund 1000 Vollaststunden bei einer Photovoltaikkraftanlage. Da ist auch relativ egal, wo man sich in Deutschland bewegt, klar es geht mal 100 Stunden hoch, 100 Stunden runter, aber so in dem Raster liegen sie alle. Bei einer Windkraftanlage ist es natürlich spezieller, da kommt es halt sehr stark auf den Standort an, aber auch da in der Regel landet man so bei 2000, vielleicht 2500 voller Stunden, wenn man abseits der Küste sich bewegt. Ähm, wir können 8500 Stunden im Jahr, also in 97 Prozent der Zeit des Jahres, produzieren wir Strom. Und es ist eine kleine Anlage. Also wenn man das, ich denke, dass man das jetzt im Braunkohlegebiet, also auf eine große Fläche aussehen, mit Hunderten von Anlagen, mit Solarpanels im Gigawattbereich, bereich käme man da nochmal auf... Deutlich, deutlich bessere Zahlen. Also, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da auch Richtung 4000 Vollaststunden kommt und eigentlich das ganze Jahr über einspeisen kann.
0: Und Vollaststunden sind deswegen wichtig, weil die was dazu aussagen, wie kontinuierlich man Strom erzeugt. Das heißt, wenn man Grundlastkraftwerke erzeugen will, dann kommt man umso näher dran, je mehr Vollaststunden man hat. Richtig,
9: genau, genau so ist es. Und genau, also gerade wenn wir jetzt eben in Richtung denken, weil ein Braunkohlekraftwerk als grundlast Grundlastkraftwerk, das läuft 6.000, 7.000 Stunden im Jahr. Aber das heißt, wenn wir mit einem Hybriden Richtung 4.000 kämen, dann, dann fällt das Argument, ja, es, es fehlt ja dann immer noch was, das reduziert sich dann doch gewaltig.
0: Jetzt heißt das, dass bei der Installation, die Sie gemacht haben, Wind und Solar ja wirklich sehr, sehr komplementär sind. Das läuft jetzt seit eineinhalb Jahren, das ist ja auch eine Frage der Statistik. Kann man denn davon ausgehen, dass das auch an anderen Standorten so ist und dass das auch über einen längeren Zeitraum so ist? Oder haben Sie einfach Glück gehabt in den letzten eineinhalb Jahren?
9: Genau, also wir betreiben es jetzt seit anderthalb Jahren. Wir haben aber schon Daten vom Standort der letzten fünf Jahre. Das heißt, wir können die Statistik sogar schon ein bisschen weiter tragen. Und klar, da gibt es immer Schwankungen. Es gibt Jahre, da liegt die Abregelung 0,2 Prozent und es gibt Jahre, da liegt sie, ich glaube, das schlimmste Jahr wäre bisher 2015 gewesen, da wären wir bei 1,2 Prozent gewesen. Aber in, in der Statistik eben über den Langzeit betrachtet, landet man auf jeden Fall deutlich unter einem Prozent.
0: Das heißt, das ist nämlich auch nicht nur ein Geschäftsmodell für die Braunkohleabbauflächen, sondern Sie sagen im Prinzip überall da, wo eine Windkraftanlage steht, kann man dadurch günstig pv dazu bauen und umgekehrt da, wo Photovoltaikanlagen stehen, kann man zumindest in etlichen Fällen dann günstig Wind dazu bauen. Wie viel spart man denn? Also nehmen wir jetzt mal den Fall: Wind steht schon und jetzt baue ich Solar. Wie viel spare ich denn in Euro oder Cent dadurch, dass ich da den Netzanschluss mit, mit, mit nutze?
9: Genau. Also heute betragen Netzanschlusskosten bei einem Photovoltaikprojekt in der Regel zwischen 10 bis 15 Prozent der Gesamtkosten. Das heißt, wenn ich mir 10 bis 15 Prozent der Gesamtkosten sparen kann, dann ist das schon doch ein gewaltiger Schritt. Und auf den Strompreis ausgedrückt bedeutet das im Endeffekt etwa 0,5 Cent. Aber wie gesagt, es geht ja nicht nur um das Monetäre,
0: dass man günstiger zubauen kann, sondern Sie sagen, Sie tun dem Stromsystem was Gutes damit.
9: Richtig, genau. Weil dadurch, dass wir den, den bestehenden Netzanschluss doppelt nutzen, nutzen wir das Netz auch doppelt. Das heißt, wir machen aus Anschlüssen, die derzeit mit 2000 Stunden im Jahr belegt sind, machen wir eine Nutzung von 3000 Stunden. Das heißt, wir, wir erhöhen einfach die, die, die Ausnutzung des Netzes, ohne dass wir... Geld für Netzausbau investieren müssen. Wir wissen, investieren ein bisschen in Regelleistung, ein bisschen in Digitalisierung, aber wir sparen uns sehr, sehr, sehr viel Geld beim Netzausbau, weil heute bauen wir unsere Netze auf den, im um den, für den, für einen aus der neubahn Best Case, also viel Sonne, viel Wind aus der Sicht eines Netzbetreibers auf den Worst Case ähm, aus. Das heißt, wir bauen das Netz eigentlich für die eine Stunde im Jahr, wo mal wirklich alles gleichzeitig läuft. Auf diese Kapazität ist das Netz ausgebaut. Und wenn wir es schaffen, durch geringe Eingriffe, durch Hybridanlagen, die sich untereinander bereits ausregeln, dann sparen wir uns Milliarden beim Netzausbau.
0: Sie hatten es ja schon angedeutet, die Daten gehen ja schon länger zurück. Das liegt daran, dass die Photovoltaikanlage schon
9: länger läuft. Wieso hat es so lange gedauert, dass Sie die Windkraftanlage dazu gebaut haben? Genau, also das waren nicht unser Verschulden. Wir haben in 2012 die Genehmigung für beide Anlagen bekommen und haben angefangen, beide Anlagen parallel zu bauen, sodass wir eigentlich im März 2013 ans Netz gegangen wären. Wir haben aber dann schon nach Baubeginn für, das, für die genehmigte Windkraftanlage einen Widerspruch der Bundesrepublik Deutschland bekommen, die davon überzeugt war, dass ein weit entferntes, es waren über zwölf Kilometer entferntes Wetterradar gestört würde.
0: Bundesrepublik Deutschland heißt Bundesregierung, oder?
9: Ähm, genau. genau, also der, der, der Kläger ist die Bundesrepublik Deutschland gewesen, vertreten durch den Deutschen Wetterdienst, der dem Verkehrsministerium unterstellt ist. Also im Grunde genommen hat das Verkehrsministerium versucht, dieses Projekt zu verhindern. Und warum? War, das, war der Radar wirklich gestört? Nein, also es ist durch alle rechtlichen... Oder durch alle Gerichtsinstanzen gegangen, also Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht und auch vom Bundesverwaltungsgericht, und bei allen Gerichten ist festgestellt worden, dass es keine negative Beeinflussung des Wetterradares gibt. Das hat fünf Jahre gedauert. Das hat fünf Jahre gedauert, deswegen ist die Windkraftanlage eben leider jetzt erst Mitte 2017 in Betrieb gegangen und nicht wie geplant schon 2013.
0: Sie haben da ja eine erstaunliche Hartnäckigkeit bewiesen, würde ich mal sagen. Viele hätten ja vielleicht beim zweiten Gericht oder irgendwann mal beschlossen, sie lassen es jetzt sein. Sie sind ein ganz junges Unternehmen, wenn ich das mitgekriegt habe. Wie kommt das, dass Sie da weitergemacht haben und wie sind Sie aufgestellt, dass Sie sich das überhaupt leisten
9: können? Genau, also gut, wir waren in der glücklichen Situation, wir hatten ja eine Genehmigung. Das heißt, wir mussten nicht auf Vollziehbarkeit der Genehmigung klagen, sondern die Genehmigung war beklagt. Das heißt, wir waren erstmal in der Rolle, dass wir abwarten konnten, was die Gerichte entscheiden. Wir haben natürlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, äh, vor allem Arbeitszeit reingesteckt, die, die Schriftsätze zum Gericht halt entsprechend mitzugestalten, Auswahl von Gutachtern und den ganzen Prozess positiv zu begleiten und auch zum Ergebnis zu führen, der es dann geworden ist, dass wir die Anlage bauen konnten. Wir standen dann am Ende natürlich aber vor der Frage, ich meine, in vier Jahren hat sich sehr viel geändert. Das EEG hat sich komplett geändert, die Anlagentechnik, die Anlagenpreise haben sich geändert und wir standen einfach vor einer komplett neuen wirtschaftlichen Situation. Und da, wir sind ein kleines Bürgerenergieunternehmen, also an uns sind 40 Kommanditisten aus der Region beteiligt und da muss einfach... Auch den Respekt an diese Personen aussprechen, die einfach die, die Geduld auch hatten, ähm, so lange abzuwarten und letztendlich sich auch für die Investition entschieden haben, obwohl die Wirtschaftlichkeit natürlich eine etwas andere war zum Ursprungs, zu der Ursprungsplanung.
0: Besser oder schlechter? Schlechter. Machen Sie jetzt weiter mit PV-Windhybriden?
9: Äh, wir würden das Projekt äh, oder weitere Projekte gerne umsetzen. Ähm, es mangelt. Und schlicht an geeigneten Flächen. Also wir sind sehr regional verhaftet, also wir projektieren im Umkreis von 20 Kilometern um unseren Heimatort. Und da sind einfach die Flächen sehr, sehr umkämpft und die Flächen auch knapp. Und gerade mit der aktuellen Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz, mit den neuen Abständen und so weiter, sind eigentlich keine Flächen mehr verfügbar. Das heißt, aktuell bauen wir noch PV-Anlagen, aber aus den Windkraftanlagengeschäften mussten wir uns leider überwiegend zurückziehen.
0: Das war unser siebter Podcast, dieses Mal vom Forum Neue Energiewelt. Noch einmal vielen Dank an unseren Sponsor Fronius. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen der Podcast gefallen hat. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify, wo auch immer Sie uns hören. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.